0: Liebe Gemeinde, was ist Liebe? Ein Neurologe würde vielleicht sagen, Liebe ist eine Verbindung zwischen zwei Synapsen im Gehirn. In Wikipedia las ich, Liebe ist nach engerem und verbreitetem Verständnis ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefster Verbundenheit zu einer Person. Peter Maffei singt, über sieben Brücken musst du gehen. Und mein Mann schenkte mir zur Verlobung eine kleine Kachel, auf der stand oder steht, Liebe ist gemeinsam alt zu werden. Wir haben uns Mühe gegeben. Der Evangelist Johannes schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Liebe ist größer und weiter als einmal bis zum Mond und zurück. Viel weiter und schon viel länger liebt Gott diese Welt, von der Schöpfung bis zum Stall in Bethlehem zur Geburt seines Sohnes bis heute. Gott liebt diese Welt mit allem, was wir daraus gemacht haben, auch mit den Schandflecken, den tiefen Rissen und den Abgründen. Wenn die Menschen heute nach Gott rufen und danach, dass er sich durch dieses Elends erbarme, dann hat er das schon getan. Er hat schon längst geantwortet mit Johannes 3, Vers 16. Mitten hinein in das, was uns heute Not und Angst macht, mitten hinein in die Pandemie und er hat sich einen absolut unkonventionellen und einzigartigen Weg ausgesucht und dabei Maria und Josef eine entscheidende Rolle übertragen. Meine kleine Enkeltochter liebt das Buch Der Weg nach Bethlehem. Vor einem Jahr im Advent habe ich angefangen, ihr daraus vorzulesen. Es wurde ihr persönlicher Bestseller. Jedes Mal, wenn sie bei uns übernachtet hat, musste ich dieses Buch vorlesen. Im Januar dachte ich, okay, geht ja noch bis zum Dreikönigsfest, dann wurde es Februar, dann wurde es März. Und ich sagte, du, ich glaube, jetzt ist es Zeit, das Buch wegzupacken bis zum nächsten Advent. Und sie guckt mich an und fragt, wie nur eine Vierjährige fragen kann, warum? Und ich dachte, ja, warum eigentlich? Der Weg nach Bethlehem verliert doch nie an seiner Bedeutung. Die Berufung der Maria, die Entscheidung des Josefs, bei ihr zu bleiben, der Aufruf des Kaisers Augustus zur Volkszählung und dann der beschwerliche Weg nach Bethlehem. Ich habe mal nachgeschaut, 160 Kilometer hochschwanger auf einem Esel. Und dann kommst du an, kein Platz in der Herberge. Alles besetzt. Im Stall finden sie schließlich Unterkunft und dort bringt Maria ihr Kind zur Welt. Währenddessen die Engel die Hirten draußen auf dem Feld informieren und diese sich auf den Weg machen, um das Kind anzubeten. Einige wenige wissen nun Bescheid. Aber die äußere Welt steht nicht still. Alles ist so wie immer. Aber die unsichtbare Welt hält den Atem an. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Alles ist wie immer und wer sollte schon Angst haben vor einem kleinen Kind, einem Säugling in Windeln gewickelt. Doch einer hatte Angst und eine unbeschreibliche Wut. Herodes Vielleicht das Synonym für das Böse. Herodes möchte nicht, dass das Kind zu den Verlorenen kommt. Er stellt sich dazwischen, verhindert den Blick auf das kostbare Geschehen. Mit allen Mitteln und Wegen versucht er, das Kind zu vernichten, aber es gelingt ihm nicht. Der Vater im Himmel hält die Hand über seinen Sohn und die kleine Familie kann nach Ägypten entkommen. Ein Zeitsprung, 30 Jahre später. In Jerusalem macht sich einer auf den Weg. Nikodemus, ein gebildeter und hochangesehener Mann, kommt in der Nacht und stellt dem Wanderprediger Jesus seine Frage. Nach dem woher und wohin und wer bist du und woher kommst du und woher hast du eigentlich diese Vollmacht? Und Jesus antwortet ihm, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott gibt die Welt und uns Menschen nicht verloren. Aber dagegen spricht doch so vieles, was wir sehen und erleben, wirst du jetzt vielleicht sagen. Menschen gehen verloren, Krankheiten bedrohen uns. Unfälle passieren, Krieg und Gewalt ist die Welt, von der wir hören und leben. Die Verlorenheit der Menschheit holt uns immer wieder und überall ein, schon allein, wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken. Und da ist kein Chor, der singt, Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Aber vielleicht ist er ja doch da und wir hören ihn nur nicht. Durch das Licht, das mit Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist, erhält es auch unsere Dunkelheit. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Er streckt uns die Hand hin wie bei einem fast Ertrinkenden, holt ihn raus. Oder dem, der sich mit letzter Kraft an einem Ast vor dem Abgrund klammert, dem beinahe verlorenen öffnet er eine Tür. Irgendwann im Advent hörte ich diesen Satz, ich weiß nicht mehr wo und wann, aber er ist mir hängen geblieben. Wie können wir dieses Jahr Weihnachten retten? Ihr Lieben, Weihnachten hat uns schon gerettet. Gott liebt diese Welt und uns. Er sieht in all dem chaotischen, kaputten und bedrohlichen das ursprüngliche Gegenüber, das er in den Menschen hineingelegt hat bei seiner Erschaffung. Er sieht dich und sein Blick ruht mit Wohlgefallen auf dir. Das ist ein altmodisches Wort, aber ich finde es irgendwie schön. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und sein Blick ruht mit Wohlgefallen auf dir. Gott sucht die Beziehung zu jedem Einzelnen von uns und das tut er durch seinen Sohn Jesus Christus mit, der, mit dem Kind in der Krippe, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und damit antwortete er dem Nikodemus und gibt auch uns einen Hinweis im folgenden Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Glaube ist die Antwort auf Gottes Liebe, unsere Antwort, die Gewissheit, Gott ist mir nahe und ich gehe eben nicht verloren. Gottes Liebe und seine Gegenwart begleiten dein Leben. Fürchte dich nicht, sagt der Engel, siehe, ich verkündige euch eine große Freude die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Diese Botschaft der Engel sprengt unsere Vorstellungen und unser Denken. Und doch haben sich Menschen durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder mit ihrem Fühlen und Denken ihm anvertraut. In einem Lied von Pro Christ vor einigen Jahren heißt es »Kommt, atmet auf«, Ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger einsam sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Ihr Lieben, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir aus Jesus das ewige Kind machen, das uns nie auf Augenhöhe begegnen darf. Damit halten wir Jesus auf Distanz. Aus dem Kind in der Krippe ist ein Mann geworden, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot, ich bin der Weinstock, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin bei dir. In der Adventszeit zünden wir Kerzen an, wir sehnen uns nach Licht und Wärme, Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist schon eine starke Aussage. Und sie bezieht sich nicht nur auf hell und dunkel, sondern sie beinhaltet eine Botschaft. Finsternis ist fern von Gott und Licht bedeutet Gottes Nähe. Die Dunkelheit mag noch so groß sein in deinem Leben, aber Jesus zieht dich raus aus dem schwarzen Loch. Folge mir nach, sagt Jesus, ich bin das Licht. Was sagt er noch? Das sind die Geschenke, die ja nicht nur zum Angucken sind, die können wir auch auspacken. Ich bin das Brot. Wir beten im Vater Unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir gehören zu den Privilegierten, die sich keine Gedanken machen müssen, denn wir haben genug zu essen. Unsere Großeltern wussten sich noch, wie sich Hunger anfühlt und viele Menschen in der Welt auch. Wenn Jesus hier von sich selbst als das Brot des Lebens spricht, dann meint er nicht, dass er dafür sorgt, dass wir immer genug zu essen haben, wie so ein Brotkönig. Jesus meint, er gibt sich als lebendiges Opfer am Kreuz für uns und alle, die das annehmen und glauben, haben Anteil daran. Das ist keine leichte Kost. Er meint damit, das Brot, als seinen Leib, welchen er stellvertretend für uns hingibt und an das wir uns jedes Mal erinnern, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Jesus stillt unseren Lebenshunger und unseren Lebensdurst. Das ist jetzt Wasser. Aber wir wissen, wie der Weinstock die Reben versorgt, so versorgt Jesus uns. Sein Wesen fließt über uns über, wenn wir uns für ihn öffnen. Die Rebe kann von sich aus nichts hervorbringen, wenn sie nicht mit dem Weinstock verbunden ist. Mit Jesus verbunden sein heißt in ihm verwurzelt. Jesus ist der Gebende und wir sie sind die Empfangenden. Wasser und Brot haben Symbolcharakter. Und ihr merkt, wir sind schon längst nicht mehr bei dem Baby in der Krippe. Das war erst der Anfang. Und leider bleiben viele dabei stehen. Es ist ja auch nett dort, bei der heiligen Familie, im Schein der Laterne, zusammen mit den Hirten und Ochs und Esel und Schafen und im Engelschor über dem Stall. Und da trifft man sich dann alle Jahre wieder, wie auf dem Weihnachtsmarkt in Kaufungen. Aber es ist nur das halbe Leben. Es ist nur die halbe Geschichte. Es ist erst der Anfang. Das Kind in der Grippe hat uns doch noch viel, viel mehr zu bieten. Jesus sucht uns als Gegenüber. Er sucht dich als erwachsenen Partner im gegenseitigen Geben und Nehmen. Es geht um viel mehr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt, sagt Jesus zu Martha. Und er weiß, dass er zum Kreuz hingeht. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem und die hohen Priester und Pharisäer haben schon Pläne gemacht, wie sie ihn töten könnten. Beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, also vor seiner Verhaftung, sagt Jesus, ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus ist der Weg, auf dem Menschen zu Gott, dem Vater, hingeführt werden. Jesus ist die Wahrheit und das Leben, also der Ursprung unseres Menschseins. Hier begegnet sich der Schöpfer Gott und der Mensch, wie es Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle so wunderschön dargestellt hat. Und dieses große Wunder beginnt in der Krippe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Als ich ein Kind war, gab es noch diese Adventskalender, wo sich hinter jeder Zahl ein kleines Bild versteckte. Da war also nichts mit Schokolade und es gab auch keine Gummibärchen, kein Spielzeug und auch kein Duschgel. Stellt euch das jetzt mal vor, so ein Bild mit der Krippe und Maria und Josef und die Hirten und die Tiere. Und wir haben schon ein paar von diesen kleinen Türen geöffnet. Die Kerze für das Licht, hinter einer Tür haben wir das Brot entdeckt, die Rebe für den Weinstock, das Kreuz für die Auferstehung. Jesus sagt noch etwas. Ich selbst bin die Tür. Wer durch die Tür mit dem Namen Jesus hindurchgeht, dem wird Rettung versprochen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden und findet guten Weidegrund und ein Leben in der ganzen Fülle. Jesus sagt, ich bin der, der über die Schafe wacht. Ich bin der gute Hirte. Ihr kennt das vielleicht, meine Oma hatte noch so ein Bild im Schlafzimmer hängen. Der gute Hirte, der dich versorgt, auf saftige Wiesen führt, dich auf gutem Weg leitet, der aber auch mit dir durchs dunkle Tal geht. Und davon gab es einige dieses Jahr. Er steht dir bei, er tröstet dich. Und er hat dir ein, im Angesicht deiner Feinde einen Tisch versprochen, und will dich mit gutem und Barmherzigkeit beschenken und mit der ganzen Fülle. Und er ist sogar bereit, sein Leben für seine Schafe zu geben. Und hier sind wir wieder, in Bethlehem, draußen auf dem Feld bei den Hirten. Als die Botschaft, als die Hirten die Botschaft der Engel gehört hatten, mussten sie sich entscheiden. Gehen wir zum Stall? Oder bleiben wir draußen auf dem Feld sitzen und tun das Ganze nur als eine etwas sonderbare Entscheidung ab äh, Erscheinung ab. Aber die Hirten haben sich auf den Weg gemacht zum Stall nach Bethlehem. Und dort haben sie das Wunder gesehen und Gottes Sohn für sich ganz persönlich gefunden. Und das können wir heute auch erleben, wenn wir uns auf den Weg machen. Weihnachten neu erleben, vielleicht zum ersten Mal, weil dieses Jahr alles so anders ist, vielleicht aber auch wieder ganz neu, wie ich es durch das Buch erlebt habe, entdecken, was der Glaube an ihn, nämlich Jesus, für dich persönlich bedeutet, auch nach Weihnachten, auch noch im Januar und im Februar und März, im April für den ganzen Rest deines Lebens. Ich möchte diese Frage aus dem Buch Kapitel 18 nochmal aufgreifen. Da ging es zwar um die drei Weisen aus dem Morgenland, aber diese Frage hat mich so aufgerüttelt und sie betrifft die Hirten und uns alle. Wie geht das Leben für dich nach der Begegnung im Stall weiter? Läuft alles seine gewohnten Bahnen oder nehmen wir unsere alten Routine und die gewohnten Abläufe wieder auf? Bleibt es nur ein besonderes Erlebnis oder eine besondere Erscheinung? Oder hat dieser Moment Auswirkungen auf dein Leben und auf deine nächsten Schritte? Ich meine, das ist die zentrale Frage. Neue Wege gehen erfordert eine Entscheidung. Und sogar eine Umkehr. Aber der Sohn Gottes in der Krippe wird dir dabei zur Seite stehen. Jesus, der auferstandene Herr, will dich segnen. Er wird dir neue Kraft schenken, Hoffnung und Zuversicht geben. In diesem Sinne wünsche ich euch und uns allen frohe und gesegnete Weihnachten. Amen.